0: Es ist der 29. Mai 1990 in Toronto, Kanada. Die Skydome Arena ist ausverkauft. 30.000 Fans sind heute gekommen, um Madonna live bei ihrer Blonde Ambition Tour zu sehen. Aber ihr Manager, Freddy the Man, der ist nervös. Er muss nämlich dafür sorgen, dass auf der Tour alles smooth läuft und dass Madonna zufrieden ist. Sie ist nämlich, ja, sagen wir es mal, Speziell in ihren Anforderungen. Also zum Beispiel muss ihre Garderobe immer weiß gestrichen sein. Sie braucht vier Päckchen Zimtbonbons und Minztee. Und ein Kasten Evian-Wasser muss auch immer bereitstehen. Natürlich auf Zimmertemperatur. Wehe, das Wasser ist kalt.
1: Aber also Evian hat sie wirklich geliebt. Da hatte sie jetzt keinen <lacht> Werbedeal oder so. Das war, da war sie anscheinend richtig Ja, äh, strange,
0: ne? Die gehören zusammen wie Wasser und Madonna, weiß nicht. Salz und Karamell. So, es gibt auch Gerüchte, dass sie bei jedem Auftritt einen brandneuen Toilettensitz braucht. Was ich irgendwie verstehen kann, weil stell mal vor, da war vorher Justin Timberlake drauf. Absolut, aber so wie du es gerade erzählt hast, klingt es so, als würde der kaputt gehen. Deswegen lacht man. Aber natürlich braucht sie einfach, natürlich aus Hygienegründen Hallo. Ah ja, genau. Also für ihren Manager Freddy ist es manchmal ein bisschen stressig, aber in letzter Zeit wird es auch noch stressiger. Heute muss er nämlich dafür sorgen, dass Madonna nicht verhaftet wird. Was? Was hat sie jetzt angestellt? Also, einige Leute, die die Show am Abend zuvor gesehen haben, die waren, sagen wir es mal nicht, die größten Fans von ihrer Performance bei Like a Virgin und... Die haben tatsächlich Anzeige erstellt, weil sie gesagt haben, das war eine unmoralische Live-Performance. Alter, das musst du dir mal vorstellen. Du gehst
1: auf ein Konzert, nur um hinterher Anzeige zu erstatten. Also ich stelle mir dann auch so diese Schritte vor,
0: ja. Also so, dass man diese ganze Paperwork macht. Oh Mann, okay. Da muss eine richtige Motivation dahinter stecken, dass du das Gefühl hast, du machst hier wirklich das Richtige und was sehr Wichtiges. Also mhm. voll, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber okay. Das heißt, die kanadische Polizei hat diesen Fall jetzt auf dem Tisch liegen und die stellt Madonna ein Ultimatum. Die sagen nämlich, hey, entweder du änderst die Performance oder wir ziehen dir den Stecker. Okay, krass. Also wirklich so Ansage von oben. Äh, Mach deine Bühnenshow anders. Ganz genau. Mhm. Wow. Und Freddy, ihr Manager, ist natürlich jetzt besorgt. Weil wenn seine Künstlerin, wenn Madonna ins Gefängnis geht, ist schlecht, dann können sie halt die Tour nicht weitermachen, sehr wahrscheinlich und vor allem würde das dann bedeuten, dass natürlich Millionen von Dollar flöten sind. Freddy tut also alles, was in seiner Macht steht, um diesen Supergau zu verhindern. Als er in ihre Garderobe kommt, ist Madonna schon komplett geschminkt, sie trägt ein hautenges goldenes Korsett mit einem spitzgeformten BH von Jean Paul Gaultier und sie brennt drauf, endlich auf die Bühne zu gehen. Freddy möchte sie dann überreden, das mit der Performance in Ordnung zu bringen, aber Madonna ist nur so, was gibt's da in Ordnung zu bringen? Also, sie möchte wirklich keinen einzigen Tanzschritt ändern. Madonna ist Meinungsfreiheit und natürlich ihr künstlerischer Ausdruck super wichtig. Bei der Show geht's nicht nur um einen Thrill, sie möchte wirklich Tabus brechen und damit wird sie jetzt nicht aufhören. Madonna wirft Freddy also einen letzten Blick zu, geht an ihm vorbei und auf die Bühne. Und die Menge ist am Ausrasten. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie es Freddy geht. Der ist am Schwitzen. Weil wenn Madonna diesen Auftritt jetzt wirklich so durchzieht, wie sie ihn geplant hat, dann hat er bald alle Hände voll zu tun. Das Licht auf der Bühne wird gedimmt und die ersten Akkorde von Like a Virgin erklingen. Jetzt geht's um alles. Freddys Hemd klebt schon an seiner Brust. Er guckt auf die Monitore hinter der Bühne. Madonna kniet auf einem riesigen Bett, das mit so einem dunkelroten Laken bedeckt ist. Die Musik baut sich auf. Madonna macht halt, was Madonna macht. Sie streicht sich langsam über ihren Körper. Dann kommen zwei Männer dazu. Sie lecken Madonnas Kostüm ab. Sie tragen übrigens auch BHs. Yo, ich stelle mir noch mal kurz Freddy vor. Oh, oh, oh. <lacht> der ist schweiß, nass, völlig fertig. Madonna macht nämlich nicht nur ihre normale Nummer. Ah! ah. Sie macht es noch ein bisschen krasser, weil sie die Leute noch weiter provozieren möchte. Aber das kommt an. Das Publikum liebt die Performance. Die rasten komplett aus. Auch als Madonna im Grunde auf der Bühne ja, masturbiert. Ich sag's wie das. <lacht> <lacht> Alle so am Anfeuern. Jawohl, weiter geht's. Ja, sie hört wirklich nicht auf. Später in der Show will sie das auch den Polizisten so ein bisschen indirekt sagen. Sie sagt nämlich auf der Bühne, nee komm, ich lasse dich das vorlesen, Jasmin. Mach du. Sicher, ich bin ja hier die Cringe-Beauftragte. Also, sie sagt,
1: denkt ihr, dass ich ein böses Mädchen bin? Denkt ihr, dass ich es verdient habe, verhaftet zu werden? Das hoffe ich doch. <lacht> oh Mann, ich konnte das nicht sexy machen. Aber, doch, es ähm, war,
0: war ein bisschen sexy. 1% sexy. Danke, Anna. Jasmin
1: Polat, mit, 1% mit, sexy. <lacht> Prozent. Okay,
0: ich bin aber auch nicht Madonna. Also, und was ist dann passiert? Wird sie dann wirklich jetzt verhaftet oder? Überraschenderweise nicht. Nee. Denn als die Show vorbei ist, macht die kanadische Polizei einen Rückzieher. Nach Madonnas kleiner Rede auf der Bühne wäre das nämlich so ein bisschen lächerlich gewesen, wenn sie sie jetzt wirklich verhaftet hätten. Und natürlich bekommt sie trotzdem extrem viel Aufmerksamkeit von der Presse wegen dieses Auftritts. Freddie muss also zugeben, dass Madonna mal wieder alles richtig gemacht hat. Sie ist die Queen der Kontroversen. Sie weiß genau, wie weit sie gehen muss und kann, um zu provozieren, aber dann keine richtigen Konsequenzen zu haben. Freddie hofft nur, dass sie sich damit eines Tages nicht verschätzt. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat Madonna versucht, als Schauspielerin berühmt zu werden. Und das hat nicht ganz so geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie hat Sean pen geheiratet und sich dann auch schon wieder von ihm scheiden lassen und danach widmet sie sich wieder ganz ihrer Musik. Ihre provokanten Shows und Videos lösen Faszination aus, aber sie schocken die Leute eben auch. Jetzt ist Madonna entschlossen, weitere Tabus zu brechen, aber vielleicht ist die Gesellschaft noch nicht bereit dafür. Das ist Folge 3, Borderline. Es ist 1990 und die Blonde Ambition Tour, um die sich Freddy so viele Sorgen gemacht hat, die ist komplett ausverkauft. Der Aufruhr um die Show hat dazu geführt, dass man sie sehen muss. Die Tour bringt damals 62,7 Millionen Dollar ein. Das entspricht heute ungefähr 125 Millionen Dollar. Also Schnapper. 125 Millionen
1: Dollar. Ja. ja ich wollte das nochmal in Caps Lock sagen. <lacht> Mit einer Tour. Ja. Also ne, da geht dann natürlich noch was ab. An Steuern, wie ist das? Tanzcrew, Catering bezahlen. Wahrscheinlich auch ihre Klodeckel.
0: Aber wirklich, Madonna. <lacht> Wahnsinn. Ja, voll. Ja. Madonna weiß auch, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Aber jetzt muss sie noch einen draufsetzen. Sie muss natürlich irgendwie gucken, was sie machen kann, was noch skandalöser ist als ihre Bühnenperformance. Also moment, noch skandalöser als masturbieren auf der Bühne. Was gibt's da noch? Äh,
1: mit Marina Abramovic zusammen auf der Bühne <lacht> masturbieren oder so. Keine Ahnung. Also was soll denn noch
0: skandalöser sein? Ey, Wenn ich das nächste Mal einen Skandal anzetteln will, dann frage ich dich nach deinen Ideen. Finde ich gut. Ich habe einfach alles schon gesehen. <lacht> Ja, Madonna hat aber sowieso schon einen Plan und dieser Plan wird alles verändern. Wir sind also im Jahr 1990. Madonnas Tour läuft und diese Tour wird von Kameras begleitet, weil danach eine Doku draus gemacht werden soll. Und das nutzt Madonna natürlich, um wieder so ein bisschen Grenzen auszutesten. Zum Beispiel wird sie dabei gefilmt, wie sie mit ihrem Team Wahrheit oder Pflicht oder auf Englisch heißt es Truth or Dare spielt. Und bei diesem Spiel küssen sich dann zwei ihrer Tänzer. Für uns heute klingt das jetzt nicht so wahnsinnig schockierend, aber damals war es das leider. Nur um es mal zu verdeutlichen, der allererste Kuss zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen wurde erst zwei Monate vorher im Fernsehen gezeigt. Also zwei Monate bevor Truth or Dare, diese Doku, veröffentlicht wurde. Das war eine Sendung, die hieß LA Law und da haben sich zwei Frauen geküsst und das kam gar nicht gut an. Also Werbekunden sind sofort abgesprungen. Es wird übrigens noch mal neun Jahre dauern, bis zum ersten Mal zwei Männer bei einem leidenschaftlichen Kuss gezeigt werden. Das war dann bei Dawson's Creek. Aber Madonna ist es egal, was Zielgruppen oder Werbetreibende oder sonst wer über ihren Film denkt. Sie hat keine Angst davor, queere Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen ist ihr Film Truth or Dare bahnbrechend. Der kommt 1991 in die Kinos und wird nicht nur in Indie-Kinos gespielt, der wird so ein richtiger Hit er spielt 29 Millionen Dollar ein und hält elf Jahre in Folge den Rekord für den umsatzstärksten Dokumentarfilm aller Zeiten.
1: Okay, also alles, was sie anfasst, beziehungsweise auf eine Art auch ein bisschen begrabbelt, wird
0: zu Gold, ja? <lacht> ja. Krass. Und so fühlt sich Madonna langsam unbesiegbar. Also irgendwie auch verständlich mit dem Erfolg, den sie damit hat. Jetzt will sie auch testen, welche anderen Tabus sie brechen kann. Aber mal ehrlich, niemand ist wirklich unbesiegbar. Und irgendwann verschätzt sich auch Madonna mal. Es ist der 21. Oktober 1992. Und das neue Buch von Madonna wird auf Lastwagen verladen. Es steht kurz davor, die Regale der Buchläden auf der ganzen Welt zu erobern. Also wie, erst ein Film, jetzt ein äh, Buch? Genau. Wann macht das denn alles? Finde ich echt krass. Ja, äh, frage ich mich auch. Aber es ist jetzt nicht so ein Buchbuch, wo sie irgendwie geschrieben hat. Es ist so ein Kunstband mit so kurzen Essays und vor allem mit Bildern. Und der kleine Gag dabei ist, der wird in so einer silbernen Folie verpackt. Die muss man aufreißen, soll irgendwie wahrscheinlich an ein Kondom erinnern. Weil das Buch, das drin steckt, heißt Sex. Ach so, ja, Mensch, einfach auf den Punkt, mal ohne Wortspiel. Nee, Krass. Ohne lang drum rumzureden, Sex. In der Einleitung dieses Buchs schreibt Madonna, alles, was sie gleich sehen und lesen werden, ist eine Fantasie, ein Traum, eine Täuschung. Spicy. Und ihre Fantasien, slash, Träume, slash, Täuschungen sind wirklich, ja, explicit. Das ganze Buch ist voll mit Bildern und so kleinen Texten von Madonna. Sie ist tatsächlich meistens nackt oder trägt halt so BDSM- Klamotten, also Lederkostüme, Hundehalsbänder, sowas.
1: Ja, so sieht mein Nachbar Norbert auch immer aus, wenn der zum Bäcker geht. Also ganz unironisch. Das ist Berlin. Das ist oh, Berlin. Ich frage mich gerade, ob er sich ähm, an Madonna orientiert hat, einfach so styltechnisch. Aber jetzt ja. mal
0: zurück zu ihrem Sexbuch. Grüße an Nopsy, Shoutouts. <lacht> Norbert. Und ja, klar, vielleicht hat er auch Madonnas Buch angefangen. Geguckt, ne? Ja. Sie macht nämlich auch so Alltagszeug in diesem Buch, zum Beispiel Pizza bestellen, natürlich nackt, aber es gibt auch Fotos von einem Dreier und wie sie auf einem Stuhl gefesselt eine Frau küsst. Und für diese SM-Szenen erfindet Madonna ihr alter Ego, Mistress Dieter. Oh, also Beyoncé hat Sasha Fierce und Madonna hat halt Mistress Dieter. Genau. Als dieses Buch Sex in die Regale kommt, ist es sofort ausverkauft. Die erste Auflage wird 1,5 Millionen Mal verkauft. Das Buch ist damals das beliebteste Coffee-Table-Book ever. Es erreicht sogar die Spitze der New York Times Bestsellerliste. Sex sells, sagt ah. man ja auch. Ich frage mich aber, wie viele von denen heute noch auf Couchtischen ja, rumliegen. Guck doch mal bei Norbert. Ja, ich gehe echt mal bei ihm vorbei vielleicht. Ja. Vielleicht hat er so einen Fliesentisch, auf dem das liegt. <lacht> Für Madonna ist das Geld zwar großartig, aber ihr geht es um mehr. Sie sagt, sie habe Sex veröffentlicht, um Amerika zu befreien, uns alle von unseren Hemmungen zu befreien. Okay, ein sogenannter frommer Wunsch. Ja, fromm passt in diesem Zusammenhang also wie Arsch auf Eimer. Sie <lacht> sagte der Musikzeitschrift Spin auch mal, wir leben in einer sehr unterdrückten Gesellschaft und ich beschäftige mich mit erotischen Themen. Ich will folgendes damit ausdrücken. Warum sollten wir uns wegen unserer Sexualität schämen?
1: Ja, also ich merke schon bei dem, was du erzählst, dass Madonna da schon wirklich diese Vorreiterin war. Voll. Also dass alles, was wir jetzt heute so konsumieren, dass sie da wirklich ja auch ein ganz großes Stück zu beigetragen hat. Und nein, ich habe natürlich kein Wortwitz mit Vorreiterin im Kopf. Ah, nein, no
0: weiter. pun intended. Ich sehe nämlich dein Gesicht. <lacht> ich habe ein bisschen gehofft, dass du es machst, aber so cheape Gags kommen hier nee, nicht nee, Komm nee. Hier nicht rein. Nee. Madonnas Message geht aber leider nach hinten los. Den LeserInnen aus dem linken Lager geht das Buch nämlich nicht weit genug. Die New York Times schreibt zum Beispiel, Madonna wirke eher wie eine Geschäftsführerin und nicht wie eine Sexgöttin. Ihr Buch ist ein klischeehafter Katalog dessen, was die Mittelschicht als schockierend empfinden soll. Boom! Also so, das reicht nicht, um zu schocken. Und auf der anderen Seite, also im rechten Lager, ist man der Meinung, dass Madonna von Bildern profitiert, die ihrer Meinung nach Missbrauch, Vergewaltigung und Erniedrigung darstellen. Sie hat also etwas geschafft, was fast niemandem in Amerika je gelungen ist. Sie hat FeministInnen, Liberale und die christliche Rechte irgendwie verbündet. Also ich würde es eine Art Querfront nennen, halt gegen Madonna. Zu diesem Zeitpunkt erhält sie fast 200 Briefe am Tag. Okay, zu Social-Media-Zeitalter ist es vielleicht nicht viel, aber Briefe musst du ja auch erstmal schreiben und in den Briefkasten werfen und abschicken. Das war, glaube ich, schon echt ganz schön viel. Und alle von diesen Briefen enthalten Hassbotschaften. Boy. Ja. Zum ersten Mal schadet eine Kontroverse, die Madonna auslöst, ihrer Karriere. Und vor allem auch ihrem Ego. Aber Madonna verliert nicht. Sie wird immer weiter Grenzen überschreiten und Tabus brechen. Egal, was ihre KritikerInnen sagen. Aber wenn sie nicht bald ein bisschen halblang macht, dann könnte es ihre Karriere nicht nur schaden, sondern sie vielleicht ihre Karriere kosten. Madonna ist sich sicher, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Sie weiß nämlich, wenn sie es schafft, den Menschen zu vermitteln, warum Sexualität für ihre Kunst wichtig ist, werden sie auf ihrer Seite stehen. Deshalb treibt sie jetzt die Veröffentlichung ihres nächsten Albums voran, das heißt Erotica und darum geht es wie in dem Buch auch viel um Sex und auch um ihr alter Ego Mistress Dieter. Aber die Strategie, das Album direkt nach dem Buch zu releasen, ist eine völlige Katastrophe am Ende. Madonna überschwemmt den Markt mit dem Thema Sex und selbst ihre Fans sind langsam so erzähl mir mal was Neues, ey. <lacht>
1: Wanting, mm
0: -hmm. needing. Ähm, ja, Sex hält, aber niemand sagt, wie viel Sex sozusagen. <lacht> ja. Genau. Das Album, das verkauft sich weltweit 5 Millionen Mal, was für Madonnas Verhältnisse ein Flop ist. Zum Vergleich, das dritte Album von Madonna, True Blue, das hat sich 21 Millionen Mal verkauft. Okay, krass. Was macht sie jetzt? Ändert sie ihre Strategie? Erfindet sie sich jetzt schon oh. neu? Erstmal nicht. Sie macht erstmal so weiter wie gehabt. Und Amerika sagt langsam wirklich Schnauze voll. Es gibt zum Beispiel so einen Auftritt von ihr in der Late-Night-Show von David Letterman. Und der ist echt so ein bisschen peinlich tatsächlich. Der setzt dem Ganzen die Krone auf. Madonna kommt da rein und tut so ein bisschen geheimnisvoll und gibt David Letterman so unkommentiert was in die Hand. Man sieht das natürlich. Und David Letterman geht aber nicht so richtig drauf ein. Und dann irgendwann kommt raus, ah, sie hat ihm am Anfang der Show ihr Höschen gegeben, also ein bisschen Unterwäsche so. Und die ganze Sendung macht sie so Anspielungen darauf, aber David Letterman ist so, ja, jeder hat schon mal eine Unterhose gesehen. Ich muss jetzt nicht herzeigen und so. Es ist total Madonna-like. Sie will damit provozieren. Und drüber sein, aber es kommt einfach überhaupt nicht an. Ey,
1: weißt du, woran ich gerade denken muss? An den Auftritt von Lady Bitch Ray Harald auch.
0: Schmidt. Genau ja. das. Aber mit Harald Schmidt und Oliver Pocher, weil Richtig. Oliver Pocher ist ja voll drauf angesprungen und war peinlichst berührt. <lacht> und konnte damit und es gar nicht. war auch nicht umgehen. kein Unterhöschen, sondern es war
1: angebliches, ich glaube, wir können das Wort nicht sagen, ähm, naja, Vaginalsekret.
0: Ja, da war Madonna quasi auch schon die Vorreiterin, Inspiration. Würde ich auch sagen. Ja, jetzt pass mal auf, was die New York Post damals über diesen Auftritt schreibt. Jasmin, würdest du wieder vorlesen? Na sichi, also, die New York Post schreibt.
1: Leider ist es genau das, was die Welt inzwischen von Madonna erwartet. Sie hat ihre Karriere, wenn man das so noch nennen kann, rund um Blasphemie, Lüsternheit, Gotteslästerung und Obszönitäten aufgebaut. Es ist ein erbärmliches Streben nach Berühmtheit und Ruhm einer Frau, der es an Talent und Cleverness mangelt. Sie kann nichts verkaufen, außer Schockmomente.
0: Das ist hart. <lacht> Auf jeden Fall. Und zum ersten Mal hat Madonna das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Was sie macht, ist nicht mehr schockierend. Sie ist erwartbar geworden. Es ist 1994 und Madonna sitzt auf einer braunen Couch in einem beige gestrichenen Raum. Hinter ihr steht eine braune Holzkommode und eine große braune Vase. Es ist also alles sehr braun und beige. Ich würde sagen Oma-Zimmer-Vibes. Ich glaube aber, genau darum geht es auch. Der Hintergrund ist extra lame und der Fokus liegt nur auf Madonna. Sie ist auch ausnahmsweise schlicht gekleidet. Ein weißes T-Shirt, ihr blondes Haar hat sie locker zusammengebunden. Sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Vorstadt-Mom. Und zusätzlich kommt noch ein kleines Mädchen auf ihren Schoß. Die ist so vier Jahre alt. Sie kichern ein bisschen, kuscheln, drücken sich aneinander. Madonna schaut dabei dann direkt in die Kamera und sagt Folgendes. Jasmin, du bitte. Okay, okay. Ich weiß, dass ihr dieses Album
1: haben wollt und es wird euch sicher freuen zu hören, dass es auf diesem Album absolut keine sexuellen Anspielungen gibt. Nicht, weil ich mich schäme, nicht, weil ich mich geändert habe, nicht, weil ich eine andere Lebenseinstellung habe. Ich habe einfach, ich habe dieses Genre sozusagen erschöpft. Oder, Jessie? Mein ganz neues Ich, oder? Ich werde dieses Jahr ein gutes Mädchen sein, das schwöre ich. Jessie hat mich enorm beeinflusst. Zurück zum Unschuldigen. Zurück zu den Wurzeln. Okay, und ähm, diese Jessie, dieses Mädchen ist einfach Requisite, so von wegen guck mal, hier ist ein Kind, mein Album ist jetzt harmlos, oder?
0: Ja, halt leider schon. Also es ist Echt weird, wenn man sieht, weil es ist halt auch nicht ihre Tochter, die da in ihrem Arm sitzt. Ich glaube, das ist eine Tochter von einer Mitarbeiterin oder so. Aber es soll sozusagen zeigen, wie Madonna sich verändert hat, dass sie jetzt eben warmherzig ist, irgendwie familienkompatibler oder so. Das Ganze ist ein Promo-Video von Label Warner Records. Sie und ihr Werbeteam versuchen nämlich jetzt ihr beschädigtes, sexbelastetes Image wieder ein bisschen zu reparieren. Aber... Das funktioniert leider nicht. Als Badtime-Stories veröffentlicht wird, verkauft es sich sogar noch schlechter als Erotica. Nach zwei gescheiterten Alben hintereinander ist Madonna jetzt wirklich unter Druck. Sie weiß, dass sie nicht so weitermachen kann wie bisher. Also ist es an der Zeit, das zu tun, was sie am besten kann. Madonna muss sich neu erfinden. Es ist Dezember 1994 und Madonna plant ihre nächsten Schritte. Aber sie hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Ihre Schauspielkarriere ist ja nie so richtig in Gang gekommen und ihre Musikkarriere läuft schlechter und schlechter und schlechter. Aber vielleicht muss ihr nächster Schritt nicht das eine oder das andere sein. Vielleicht kann sie ja irgendwie beides kombinieren. Irgendwann erfährt sie dann, dass der Film Evita produziert werden soll und sie weiß genau, dass das die Lösung für all ihre Probleme sein könnte. Wenn sie nämlich die Hauptrolle als Eva Peron in diesem Musical bekommt, dann wird sie singen, tanzen und eben auch Schauspielern. Das heißt, sie kann alle ihre Talente zeigen. Das ist die Rolle, für die sie geboren wurde. Und es ist nicht nur so, dass Evita eine Bühne für ihre Talente sein könnte. Madonna hat das Gefühl, dass sie und Eva irgendwie Seelenverwandte sind. Sie haben viel gemeinsam, glaubt sie.
1: Oh, ich fand den Film damals so toll, wirklich. Also, don't cry for me, Argentina. Zum
0: Glück haben wir noch einen kleinen Gesangsmoment von ihr drin. Das freut mich. Ich hab noch gar nicht gesungen, diese Staffel. Okay, aber jetzt mal bitte weiter. Was sind die Gemeinsamkeiten von beiden? Genau, die Gemeinsamkeiten sind, sie kommen beide aus einer Kleinstadt, sind dann aber in eine Großstadt gezogen, als sie noch ganz jung waren. Madonna ist mit 19 nach New York und er war eben mit 15 Jahren nach Buenos Aires gegangen. Beide wollten berühmt werden, Schauspielerinnen werden. Und ihre Persönlichkeiten sind sich tatsächlich auch sehr ähnlich. Beide Frauen sind willensstark entschlossen. Sie haben beide in sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht. Eva wurde 1946 sogar, als sie 27 Jahre alt war, die First Lady von Argentinien. Aber sie war nicht nur die Frau des Präsidenten, sie hat tatsächlich viel mit ihm zusammengearbeitet. Sie hat Wahlkampf gemacht, einflussreiche Reden gehalten. Sie hat sogar die Peronistische Frauenpartei gegründet und sich für die Rechte von Frauen eingesetzt. Also im Grunde hat sie dafür gesorgt, dass Frauen in Argentinien das Wahlrecht bekommen haben. Madonna ist jetzt zwar keine Politikerin, aber sie hat ihre Karriere ja auch im Grunde so Motiven gewidmet. Also sie wollte auch gegen die traditionelle Vorstellung kämpfen, wie der Platz der Frau sein sollte. Ja, jetzt sehe ich auch langsam die Parallelen wirklich. Genau. Madonna möchte also unbedingt Eva spielen. Aber es gibt ein kleines Problem, nämlich Michelle Pfeiffer wurde schon für die Rolle von Eva ausgewählt und Madonna ist am Boden zerstört. Sie glaubt nicht daran, dass sie noch mal eine so perfekte Rolle für sich finden wird. Aber bevor die Dreharbeiten losgehen, bekommt Michelle Pfeiffer ein Baby. Und sie beschließt, aus dem Film auszusteigen. Was für Madonna natürlich perfekt ist. Sie denkt sich jetzt, okay, das muss Schicksal sein. Die Rolle, die gehört jetzt mir. Hat sie sich so ein bisschen manifestiert, wenn man so möchte. Vielleicht. Ja, aber sie hat ja recht, oder? Also das ist ja wirklich ihre Rolle. Eigentlich schon. Das Problem ist aber... Die Filmemacher sind nicht so begeistert wie sie. Madonna hat nämlich den Ruf einer Diva, eine eher schlechte Erfolgsbilanz an den Kinokassen kommt auch dazu. Also sie ist nicht gerade die erste Wahl für die Hauptrolle in diesem 55-Millionen-Dollar-Film. Aber das ist Madonna natürlich egal. Sie will diese Rolle bekommen und sie wird diese Rolle bekommen, egal wie. Also setzt sie sich an ihren Schreibtisch und schreibt einen vier Seiten langen Brief an den Regisseur Alan Parker. In dem Brief schreibt sie zum Beispiel, warum sie die perfekte Besetzung für die Rolle ist. Also sie sei die Einzige, die die Leidenschaft und den Schmerz von Eva Perón verstehen könne. Madonna verspricht auch, ihr Bestes zu geben beim Singen und Tanzen und Schauspielern und diesen Film zu ihrer einzigen Priorität zu machen. Parker bekommt den Brief und er ist echt so ein bisschen gerührt. Also er spürt ihre Aufrichtigkeit, die Leidenschaft und genau das will er für seinen Film haben. Also sagt er, okay. Du bekommst die Rolle der Eva Perron. Das Problem ist, es gibt immer noch Leute, die sie überzeugen muss. Unter ihnen ist zum Beispiel Andrew Lloyd Webber, der Komponist von dem Film. Ich bin
1: gerade noch total beeindruckt, dass sie wirklich einen Brief quasi äh, für sich selbst geschrieben hat. Aber Andrew Lloyd Webber, ich bin nicht im Musical-Game, aber das ist doch der Typ, der die Musik für Cats geschrieben hat oder für Phantom der Oper, richtig?
0: Genau, unter anderem. Ja. Er hat aber auch die Original-Broadway-Version von Evita geschrieben, also die Musik Madonna ist also wirklich nervös und vielleicht auch irgendwie zu recht. Sie hatte nämlich das Gefühl, dass alle nur darauf warten, dass sie jetzt wieder scheitert.
1: Mein Kiefer, Anna, der ist schon richtig
0: angespannt, merke
1: ich. <lacht>
0: ja, es ist schon echt viel Druck, ne? Voll. Madonna ist richtig entschlossen, zu beweisen, dass sie die richtige Wahl war. Sie ist sogar so entschlossen, dass sie sich zum Gesangsunterricht anmeldet, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Sie hat zwar ihre Performance immer ernst genommen, aber bei ihrer Musik ging es ja immer eher darum, starke Emotionen auszulösen, also gar nicht um die perfekte Gesangstechnik. Aber bei dem Film, da muss sie wirklich liefern. Da braucht sie auch die perfekte Technik. Also nimmt sie Unterricht. Sie stellt auch fest, dass sie anscheinend nur die Hälfte ihres stimmlichen Potenzials nutzt. Also bringt auch was. Und sie lernt, aus dem Zwerchfeld zu singen. Kannst du das? Aus dem Zwerchfell? Nee, ja, sing mal ich, aus äh, dem Zwerchfell. Oder nee, ich möchte dass du mal aus dem... Kannst du mal aus äh, der Niere singen? Aus der Niere klingt bei mir meistens so ein bisschen verschrammelt.
1: Ah, okay, ähm, nee. das, ist dann, das ist dann so... Ah, das ist die Niere,
0: das ist die Niere. Ich hasse, ich hause. Das ist die Niere?
1: Ja. Anna, ganz ehrlich, weißt du, wo das Zwerchfell sitzt? Weil ich nicht.
0: Unterhalb der Lunge, glaube ich. Ach so,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> dann kann ich ja auch nicht draus singen, wenn ich nicht
1: weiß, wo es ist. Ich, ich <lacht> genau. übe das jetzt auch. Ich habe mal im kleinen Zeh geguckt, da war es nicht. <lacht> Okay, aber es ist ja schön, dass sie besser spät als die sogar auch noch mal so mehr Potenzial in ihrer Stimme entdeckt.
0: Voll gut, oder? Also man denkt ja, sie hat alles erreicht, aber es geht immer noch mehr. Das lerne mhm. ich daraus. Als nächstes nimmt sie noch Tanzunterricht für den Film, weil klar, wenn es in Argentinien spielt, muss sie natürlich Tango lernen.
1: Oh, und Tango ist wirklich gar nicht so einfach, das mhm. weiß ich. Und Aber Madonna ist ja ausgebildete Tänzerin, von daher kriegt sie das gut hin,
0: oder? Ja, aber wie du schon richtig sagst, es ist nicht so leicht. Es ist schwer, Tango zu tanzen. Manche sagen, es dauert auch ein paar Jahre, bis man das wirklich, wirklich gut kann. Aber Madonna möchte da auch keinen Double oder sowas für haben. Sie ist fest entschlossen, in dem Film alles selbst zu tanzen. Als nächstes widmet sie sich dann der Schauspielerei. Madonna überlegt sich, wie sie ihr Schauspiel professioneller machen kann und sie entscheidet sich dafür, sich jetzt mit Method Acting zu befassen. Das ist so eine Schauspielmethode, wo man sich so richtig reinfühlt in die Person, die man spielen soll. Das heißt, Madonna fliegt nach Buenos Aires, trifft sich da mit Leuten, die Eva Perón tatsächlich persönlich kannten. Sie besucht jeden Ort, an dem Eva gewesen sein könnte. Und als sie das gemacht hat, trifft sie sich mit allen WissenschaftlerInnen, die irgendwie was über Eva Perón geschrieben haben. Also sie steckt richtig viel Arbeit rein, zu verstehen, wie diese Frau getickt hat, was sie angetrieben hat, was sie für eine Person war. Madonna möchte den Auftritt ihres Lebens hinlegen. Sie möchte all den KritikerInnen beweisen, dass sie für diese Rolle gemacht ist. Aber Madonna muss nicht nur die Leute vom Film überzeugen, sie muss ein ganzes Land für sich gewinnen. Mama, Mama, na. Es ist der 7. Februar 1996 in Buenos Aires in Argentinien. Madonna hat sich ganz klein zusammengekauert und liegt auf dem Boden einer Limousine. Sie versucht sich zu verstecken. Ihr Gesicht drückt gegen die abgewetzten Vinylsitze, die stinken nach Schweiß und Zigarettenrauch. Aha, Madonna ist natürlich anderes gewohnt, aber wenn sie hier hocken muss um diesen Film zu drehen, dann ist es das Opfer, was sie bringen will. Als sie aus dem Fenster guckt, sieht sie Graffiti vorbeiziehen. Und immer wieder hört sie ihren Namen. Tschüss, Madonna! Evita lebt! Hau ab, Madonna! Seitdem bekannt gegeben wurde, dass sie die Rolle der Eva Peron übernimmt, hat sich ganz Argentinien gegen sie gewandt. Die Mitglieder der peronistischen Partei wollen nicht, dass Madonna ihre heißgeliebte Evita darstellt. Evita ist in Argentinien nämlich sowas wie eine Heilige und Madonna ist so... Das genaue Gegenteil. Sogar der Präsident von Argentinien, Carlos Menem, sagt, Madonna sei die Verkörperung der Vulgarität. Was uns dazu bringt, warum sie an den ekligen Rücksitzen da schnüffeln muss. Madonna ist nämlich auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Präsidenten. Den muss sie überzeugen. In der Schlussszene vom Film gibt es nämlich eine Szene, in der Madonna Don't Cry For Me Argentina singt und da möchte sie auf demselben Balkon stehen, auf dem die echte Eva mit ihrem Publikum gesprochen hat. Das Problem ist, der Präsident hat das Filmen auf diesem Balkon verboten. Okay, also das klingt jetzt nach Mission Impossible, also sogar für Madonna. Ich würde aufgeben. Oder? Also Deswegen aufgeben. bist du keine Madonna. Weil Madonna gibt nicht auf. Was macht sie? Ja, sie hat es erstmal geschafft, das fast Unmögliche möglich zu machen, nämlich dieses Treffen überhaupt zu arrangieren. Präsident Menem hat sich nämlich erstmal eine ganze Zeit lang geweigert, Madonna überhaupt zu sehen. Aber nach einem langen Gespräch mit einem gemeinsamen Freund hat er letztlich nachgegeben. Unter der Bedingung, dass sie das Meeting geheim halten. Madonnas gesamte Karriere hängt von diesem Film ab. Und sie will, dass er perfekt wird. Sie wird also alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Nach der heimlichen Autofahrt geht die Mission also weiter. Madame steigt in einen Hubschrauber und wird auf eine Privatinsel geflogen. Als sie aussteigt, kommt es ihr so vor, als sei sie in die 40er Jahre zurückversetzt worden. Sie trägt eine schwarze Strickjacke und ein knielanges Seidenkleid mit roten, schwarzen und weißen Punkten. Ihre Pumps sind aus schwarz-weißem Leder und ihr Haar ist ganz fein zu einem Dutt hochgesteckt. Als Präsident Menem sie sieht, ist er hin und weg. Er sagt ihr sogar, wie sehr sie Eva Perón ähnelt. Madonna tut dann so, als wäre das ein totaler Zufall, aber natürlich gehört das alles zu ihrem Plan. Madonna ist nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um dem Präsidenten zu sagen, dass er ein falsches Bild von ihr hat. Sie ist hier, um ihm zu zeigen, dass er sich irrt. Zuerst machen sie so ein bisschen Smalltalk, sie trinken ein Glas Champagner, essen Kaviar, Cracker. Sie beäugen sich also erstmal gegenseitig. Als es dann irgendwann so aussieht, als sei dem Präsidenten der Champagner endgültig zu Kopf gestiegen, steht Madonna auf. Jetzt kommt ihr Move. Sie spielt ihm nämlich einen Song vor. You Must Love Me, das ist ein Song, der auch im Film vorkommen soll. Madonna als Eva Peron soll da auf dem Sterbebett liegen und über die Liebe zu ihrem Mann Juan singen. Als Präsident Menem das hört, beginnt er zu weinen. Die Gelegenheit nutzt Madonna. Sie setzt sich wieder hin und schaut ihm tief in die Augen. Sie sagt, ich möchte diesen Film machen. Das weiß Menem schon, er nickt. Aber Madonna bleibt beharrlich. Ich habe gute Absichten, das verspreche ich Ihnen, sagt sie. Und schließlich beugt sich Präsident Menem vor, nimmt ihre Hand und sagt, irgendwie glaube ich Ihnen. Krass. Krass. Ich finde, das hat er auch
1: cool gesagt. Das ist ein cooles Zitat. Ja, voll. Irgendwie glaube ich ihn.
0: Obwohl er an diesem Abend nicht seinen offiziellen Segen gibt, verlässt Madonna das Geheimtreffen mit einem guten Gefühl. Und nicht mal zwei Wochen später steht der Balkon des Casa Rosada auf dem Drehplan. Präsident Menem hält sogar eine öffentliche Sitzung ab, in der er dem Film seinen Segen gibt. Madonna hat einige große Hindernisse überwunden und ist jetzt endlich bereit zu drehen. In nur 84 Tagen müssen 299 Szenen in drei verschiedenen Ländern mit 600 Crewmitgliedern gedreht werden. Ist ein ordentlicher Brocken. Madonna ist aber bereit für alles, was auf sie zukommt. Immerhin hat sie sogar den argentinischen Präsidenten davon überzeugt, seine Meinung zu ändern. Nichts könnte schwieriger sein als das. Oder? Es ist Mai 1996 in London. Madonna befindet sich in den letzten Zügen der Dreharbeiten und in dem Outfit aus den 1940er Jahren sieht sie spektakulär aus. Ihr Haar ist kurz und perfekt frisiert, sie trägt ein rotes Seidenkleid, tanzt in hohen Absätzen über den Boden. Madonna ist auch schon den ganzen Tag auf den Beinen und irgendwie fühlt sie sich nicht so gut. In letzter Zeit ist sie auch häufiger immer schwindelig, weil Madonna ist schwanger. Wow, krass. Yes.
1: Das ist jetzt ein ganz anderer Film sozusagen.
0: Ah, da habe ich doch gar nicht mit gerechnet. Okay. Voll. Es ist schon ein Traum für Madonna. Sie wollte immer Mutter werden. Das Thema hat sie in letzter Zeit schon sehr, sehr beschäftigt. Ihr neuer Freund und sie, der Schauspieler Carlos Leon, die haben auch schon darüber gesprochen, dass sie in Zukunft mal Kinder haben möchten. Aber so schnell haben sie jetzt auch nicht damit gerechnet. Und dass sie ausgerechnet jetzt schwanger wird, ist auch nicht so praktisch. Bei dem super anstrengenden Job, den sie gerade macht. Allein die Maske für den Film dauert ja schon ewig. Madonna geht jeden Morgen um 6 Uhr zum Styling und zum Make-up. Dann sitzt sie erstmal drei Stunden still. Währenddessen wird sie in Ava verwandelt mit perfekter Maniküre, falschen Zähnen und Kontaktlinsen. Und dann muss sie auch noch tanzen, singen, schauspielern. Also diese Drehtage sind schon die Hölle. Der Regisseur weiß natürlich von ihrer Schwangerschaft und hat auch schon einige Szenen verschoben. Also die meisten Tanznummern wurden schon früher gefilmt. Aber es gab ein paar, die er einfach nicht verlegen konnte. Wie zum Beispiel die, die heute abgedreht wird. Madonna will die Produktion nicht noch mehr aufhalten, als sie es eh schon getan hat, aber sie tut sich schon ein bisschen schwer. Und das kann auch jeder am Set sehen. Nach jeder Aufnahme legt sie sich ein paar Minuten hin, aber dann will sie auch schon wieder weitermachen. Sie weigert sich, mit dem Dreh aufzuhören. Madonna ist einfach fest entschlossen, diese schwierige Szene fertig zu drehen. Und sie wird sich nicht von einem Körperdubel ersetzen lassen. Sie gibt also alles. Körperlich und psychisch geht sie an ihre Grenzen. Nach einer kleinen Ruhepause springt Madonna wieder auf, bereit für den Tango. Ihr Tanzpartner wirbelt sie so herum und in dem Moment spürt Madonna einen stechenden Krampf in ihrem Bauch. So Schmerzen hatte sie noch nie. Es kommt dann ein Arzt zum Set und hört nach dem Herzschlag des Babys. Für Madonna steht die Zeit still. Sie hat natürlich riesengroße Angst. Aber dann können sie den Herzschlag hören. Madonna ist extrem erleichtert. Ja, oh mein Gott, ich auch. Sie schreibt auch in ihr Tagebuch, das dann später bei der Vanity Fair veröffentlicht wird, die Dreharbeiten dauern noch zwei Wochen und die Beschwerden der Schwangerschaft und die zukünftigen Anforderungen der Mutterschaft werden zu meiner einzigen Sorge. Ich weiß, dass ich jedes Recht habe, mich von diesen Dingen ablenken zu lassen, aber ich fühle mich schuldig. Ich muss konzentriert bleiben und noch zwei Wochen durchhalten.
1: Also wenn ich mir das so anhöre, klingt das so ein bisschen, als würde sie quasi
0: zwei Kinder gleichzeitig zur Welt bringen. Mhm. Und bald wird sich zeigen, ob sich ausgezahlt hat, dass sie so viel Arbeit in den Film gesteckt hat. Die Kritiken für Evita sind gemischt. Die einen lieben den Film, die anderen hassen ihn. Aber bei einer Sache sind sich die meisten einig. Madonna schauspielert sehr gut.
1: Halleluja,
0: ja, 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 sie hat's geschafft. Voll, oder? Der Kritiker Zack Corner sagt zum Beispiel, Madonna hat wieder einmal unsere Erwartungen übertroffen. Sie spielt Evita mit einer ergreifenden Erschöpfung und hat mehr als nur ein bisschen Starqualität. Ob man Madonna ever liebt oder hasst, sie zieht alle Blicke auf sich. Der Film ist ein echter Kassenschlager. Insgesamt spielt er 141 Millionen Dollar ein. Madonna geht also sehr positiv gestimmt in die Awards-Season und glaubt, dass sie eine echte Chance auf ein paar Preise hat. Sie wird dann sogar für einen Golden Globe nominiert und gewinnt den auch. Doch dann kommt die Liste der Oscar-Nominierungen und Madonna steht nicht drauf. Sie ist mega enttäuscht. Und da ist sie nicht die Einzige. Die Schlagzeilen über die Missachtung von Madonna dominieren die Zeitungen. Sogar noch 2018 hat das closer Magazine eine Rangliste der Top 10 der größten Oscar-Benachteiligungen aller Zeiten erstellt. Und da steht Madonna immer noch auf Platz 10. Aber auch ohne den Oscar hat Madonna einen großen Preis gewonnen. Sie gilt nämlich jetzt als erfolgreiche Schauspielerin. Und jetzt ist Madonna bereit, alles, was sie hat, in eine ganz neue Rolle zu investieren. In ihre Mutterrolle. Das war Folge 3 unserer vierteiligen Serie Madonna. In der nächsten und letzten Folge wird Madonna Mutter und sie merkt, dass im Musikbusiness wenig Platz für alternde Künstlerinnen ist. Aber das lässt sich ändern. Hier noch ein Hinweis
1: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir stützen uns bei unseren Recherchen auf zahlreiche Quellen, darunter die Bücher von Lucy O'Brien, Madonna, Like an Icon, von Andrew Morton, Madonna und von J. Randy Borelli, Madonna, An Intimate Biography. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt
1: berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Alison Reimer hat diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung: Shai Katitik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin: Kugel und Niere: Elisabeth Fee. Für Wondery: Producer: Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.